0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach, el podcast de negocios B2B en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de negocios y marketing digital para hacer crecer tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 22. Hoy día vamos a hablar de un tema que parece un poco extraño. Un poco esotérico tal vez, pero tiene mucho sentido porque tiene que ver con el pensamiento. en ¿eh? ¿Cómo pensamos los emprendedores y los dueños de negocios? ¿Cómo pensar de la manera correcta? Parece una pregunta extraña, pero es muy importante. La forma en que pensamos determina nuestros actos, y los actos a su vez determinan el resultado que obtenemos. Y ahí la relevancia de ordenar el pensamiento a ciertos principios, de los cuales hoy día vamos a ver un par. Para influir en el resultado, de esta manera, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra forma de pensar. Porque primero nosotros pensamos y luego actuamos. Y en rigor uno podría decir que primero sentimos algo, de acuerdo a lo que sentimos racionalizamos y de acuerdo a nuestra racionalización, de acuerdo a lo que racionalizamos o pensamos, actuamos. Es decir, hay una relación entre el sentir, el pensar y el actuar. Y cuando actuamos, recién entonces, generamos el resultado. Por eso, cuando uno quiere cambiar el resultado de una situación, lo que tenemos que entender es cuál es la manera en que estamos sintiendo y cuál es la manera en que estamos pensando al respecto y por eso sirve tan poco o tiene tan poca utilidad aprender solo la técnica porque si uno aprende la técnica y vamos a inventar eh, hacemos un curso de Google AdWords pero no cambiamos nuestra forma de pensar o no la alineamos en la dirección correcta todo lo que hagamos con esa herramienta va a estar mal direccionado por eso es tan importante influenciar en la forma de pensar y el primer responsable de la forma de pensar es uno mismo. La mentalidad, nuestra forma de entender las cosas y nuestra forma de pensar no puede quedar al azar. Es decir, la manera en que razonamos no puede quedar al azar. La mente no puede mandarse sola. Eh, Santa Teresa de Ávila decía que la imaginación era la loca de la casa. Es decir, podía pasar cualquier cosa con la imaginación. Imagínense que eso le pasaba a una carmelita del siglo XVI. Imagínense a nosotros en el día a día convulsionados en el mundo en que vivimos eh, y que no nos hagamos cargo de nuestra mente y que la dejemos sola para que actúe como ella quiera. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar y entender las cosas y tenemos que alinearnos con ciertos principios que nos van a llevar a, a tener mejores resultados. Y el primero de estos principios es que tenemos que usar el pensamiento genérico y el pensamiento específico. Y vamos a ver en este audio la diferencia entre uno y otro y cómo usarlos. El pensamiento genérico es ideal para dos cosas. Por ejemplo, armonizar las relaciones y definir asuntos de orden estratégico. Una vez tuve, eh, trabajé con un gerente que solo usaba el pensamiento genérico. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Todo el mundo quedaba encantado con él, incluso yo. Y, y todos estábamos de acuerdo en que era una persona eh, muy, muy agradable con la cual siempre era muy fácil ponerse de acuerdo absolutamente en todo. Es decir, era muy, un muy buen armonizador de relaciones y en la estrategia, que era siempre su foco, estábamos todos de acuerdo. Pero el único inconveniente que había era que cuando había que hacer que las cosas ocurrieran, eh, él no era parte de la solución. Entonces, él aportaba desde la estrategia, desde el concepto general, usaba el pensamiento genérico pero nada ocurría, es decir, él finalmente no tenía el poder de cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque lo genérico es fácil que nos pongamos de acuerdo, pero no moviliza. Por ejemplo, si hay un conflicto entre el departamento de ventas y el departamento de administración, el gerente general podría usar el pensamiento genérico como punto de partida, es de decir, por ejemplo, declarar en una reunión con los dos equipos que trabajar en conjunto es fundamental para el buen desempeño de la compañía y que para ese efecto debemos ser tolerantes y colaborativos. La pregunta entonces es ¿quién podría no estar de acuerdo con eso? Las dificultades comienzan cuando tenemos que poner en movimiento, implementar o ejecutar las tareas. Ahí el pensamiento genérico no sirve. El, el pensamiento específico, en cambio, por su propia naturaleza, genera tensión. Me refiero a la tensión como la emoción que moviliza y saca a los individuos de su zona cómoda. El pensamiento específico en este contexto permite dos cosas que son tremendamente importantes. Primero, genera reflexión crítica para resolver los problemas. Y segundo, nos obliga a definir una táctica o una ejecución adecuada. Por ejemplo, si el gerente hace este tipo de preguntas usando el pensamiento específico, fíjense cómo va a lograr los dos objetivos que acabo de nombrar. Primero, primera pregunta. ¿Cómo convenceremos a los clientes históricos de que compren este nuevo producto? ¿Con qué clientes comenzaremos? ¿Quiénes son los prioritarios? ¿A qué clientes no atenderemos? ¿Qué nivel de ventas consideraremos exitoso? ¿Qué miembros del equipo de ventas deben quedarse y cuáles deben irse? ¿Qué meta de ventas fijaremos para el nuevo producto? Todas estas preguntas son de orden específico. Es decir, no, lo que buscan no es una respuesta genérica, sino que lo que buscan es un dato, un número o una respuesta muy específica. Por ejemplo, si, decimos, si preguntamos a qué clientes no atenderemos... Alguien debería responder, mira, al cliente A, B, C y D no lo vamos a atender. ¿Por qué? Bueno, porque son de baja rentabilidad, etc. Entonces, para que los negocios prosperen, requieren de una mezcla de pensamiento genérico y pensamiento específico. Si no, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estrategia sin táctica. Y la estrategia sin la táctica se desploma como un castillo de naipes. Porque al final la estrategia eh, genérica nos sirve para ganar plata. Para que los negocios funcionen, necesitamos algo específico. Otra forma de abordar la estrategia y la táctica, cuando enseñamos o le estábamos dando orientación al equipo, es explicar cómo y explicar cómo no ese asunto o esa cosa. Cuando explicamos cómo hacer algo, por ejemplo, cómo levantar oportunidades de venta, abordamos el asunto desde lo genérico o lo estratégico. Aparecen como varias las explicaciones del tipo debemos encontrar un problema no resuelto y aumentar la insatisfacción del cliente frente a ese problema. Esto permite entender la estrategia general, pero no me permite saber cómo debo encontrar la insatisfacción del cliente. Es decir, me, me explica el qué, pero no el cómo. En cambio, si explicamos cómo no investigar esas insatisfacciones, la ejecución queda muchísimo más clara. ¿Cómo no investigar los problemas del cliente? Esto sería hablando, intentando convencerlo y usando frases del tipo lo que usted necesita es. Así no investigaría los problemas. De inmediato queda claro cómo sí debería hacerlo y que no es Hablando, intentando convencerlo y usando ese tipo de frases Sino que por el contrario haciendo la pregunta Entonces cuando explicamos cómo no Estamos anteponiendo o, o ya permitiendo que la persona que recibe el mensaje vaya vislumbrando Los obstáculos y las dificultades que va a enfrentar Por ejemplo, cómo no hacer una página web Cuando decimos cómo no hacer una página web Podemos explicar, mira, no lo hagas sin planificar No lo hagas sin un árbol de contenidos, no lo hagas. Eh, sin la colaboración de otras personas, no tienes que hacerlo todo tú, sino que es importante que delegues las funciones a otro. No lo hagas improvisando, o no lo hagas eh, diseñando tú, o no lo hagas eh, apuradamente, sino que hazlo con tiempo. Entonces, el cómo es tan importante como usar el cómo no tal cosa. Así como es fundamental explicar el cómo quiero una cosa y cómo no la quiero. Todo esto es fundamental para poder ordenar el pensamiento, dar indicaciones claras y tener éxito en la ejecución. Finalmente, los negocios que ganan plata son los negocios que ejecutan las cosas con excelencia. Es decir, que logran hacer que las cosas resulten. Bueno amigos, espero que este programa haya sido de su interés y que hayan sacado ideas para llevar su negocio al siguiente nivel. Recuerda dejarnos un like o una recomendación en redes sociales y ojalá en iTunes. Un comentario tuyo nos ayudaría muchísimo para que más gente tenga acceso a este contenido. Te esperamos en un próximo programa y recuerda visitar nuestra página web estrategiasdeventa.com donde encontrarás un montón de recursos gratis para ti. Un abrazo. Soy Jorge Zamora y este fue el episodio 22 de El Coach.